1: Il est 21h et c'est un plaisir de vous retrouver en ce 24 décembre pour Soir Info week-end, Un soir Info Weekend un peu spécial. Pourquoi Parce qu'à 22h, il y aura Enquête d'Esprit. Et à partir de 23h, vous pourrez suivre sur CNews la messe de Noël célébrée par Monseigneur Ulrich, archevêque de Paris, sous le chapiteau Grusse. Et ce sera donc sur CNews. Mais avant cela. Place au débat avec Dylan Slama ce soir. Bonsoir Dylan Slama, vous êtes Bonsoir. avocat. Et Marc Baudrier, merci d'être avec nous, Marc. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction de Boulevard Voltaire. Bonsoir. Vous êtes notre, nos deux soldats du soir pour décrypter, décoder l'actualité. Elle est dense ce samedi. Et d'ailleurs, on va faire un point sur l'actu avec Isabelle puis boulot
2: Kurdes fusillés à Paris, la garde à vue du suspect a été levée pour raisons de santé. Les Kurdes sont en colère à Paris mais aussi à Marseille où des heurts ont éclaté à la fin de la manifestation en hommage aux Kurdes tués hier. Quatre policiers ont été légèrement blessés. Un commissariat a été visé par des jets de projectiles. Deux voitures de police garées devant le bâtiment ont été incendiées. Au total, trois personnes ont été interpellées. Drame dans le département de l'Eure. Deux enfants sont morts ce matin dans l'incendie de leur maison. Il s'agit d'une fillette de 7 ans et de son frère de 11 ans. Leur sœur de 13 ans a été évacuée en urgence absolue à Paris. Le feu s'est déclaré dans leur résidence secondaire dans la commune de Celles. Une enquête a été ouverte. L'hypothèse d'un accident pourrait être retenue. Le tueur en série français Charles Sobrage est arrivé en France ce matin. Un retour pour raison médicale. Il vient d'être libéré par la justice du Népal où il avait été condamné en 2003 pour meurtre. Mais Charles Sobrage clame toujours son innocence. L'homme de 78 ans est connu sous le nom du serpent en raison de sa capacité à changer d'identité pour échapper à la justice.
1: Voilà pour le point avec Isabelle Piboulou. On va commencer avec l'information de ce samedi. La garde à vue du principal suspect a été levée pour raison de santé 24 heures après la tuerie qui, je le rappelle, a fait trois morts et trois blessés rue Denguin dans le 10e arrondissement de Paris. Le tueur présumé a été hospitalisé à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris. Euh, voilà ce qui est dit. Le médecin qui a examiné la mise en cause ce jour en fin d'après-midi a déclaré que l'état de santé de l'intéressé n'était pas compatible avec la mesure de garde à vue. La mesure de garde à vue a donc qui était levé dans l'attente de sa présentation devant un juge d'instruction lorsque son état de santé le permettra. L'avocat que vous êtes, Dylan Slama, comment il décode, il décrypte cette information
3: Il y a deux choses. Effectivement, c'est d'abord le fait que euh, les, raisons, euh, les conditions de santé ne sont pas compatibles. Donc il y a une première chose, c'est qu'il s'agit de préserver l'individu euh, pour pas qu'il puisse succomber, c'est peut-être aller un peu trop fort, mais pour pas qu'il puisse y avoir de, de séquelles physiques ou psychologiques parce que les conditions de garde à vue, en France et en général, c'est quand même très strict. Hein. C'est dans une geôle on a à manger de manière très limitée, euh, on n'est pas dans un hôpital si on a besoin de soins ou de médicaments, euh, on a vraiment le, le minimum minimum. Euh, donc la première chose, c'est ça. Et la deuxième chose, c'est que l'information qui est aussi importante, c'est hôpital psychiatrique. Qu'est-ce que ça veut dire, hôpital psychiatrique Ça veut dire que euh, si jamais il y a une dimension psychiatrique à son état de santé, c'est qu'il est possible qu'un expert psychiatre qui aura vu l'individu pendant le temps de sa garde à vue euh, aura décrété qu'il y ait pu y avoir éventuellement, bien sûr on emploie le conditionnel, mais une abolition ou une altération du discernement, ça c'est bien le rôle de de l'expert psychiatre euh, de dire cela, et euh, les conséquences judiciaires il est bien sûr trop tôt pour le dire, mais lorsqu'on fait intervenir quand même un expert psychiatre euh, qui, qui, qui dit qu'il y a un problème avec la garde à vue, mm-hmm. les conséquences judiciaires, elles peuvent être énormes. abolition du
1: discernement dit pas de procès, par exemple. Ou du moins euh, pas de procès comme il faudrait. Pas... Hein, Alors,
3: pour être précis, l'abolition du discernement, c'est pas de procès. L'altération du discernement, c'est un petit peu différent. Là, jusqu'à présent, il encourait la perpétuité. Si l'altération du discernement est retenue, il y aura un procès, mais il n'encourra plus la perpétuité. Il encourage, mais
1: des guillemets, simplement 30 ans. Donc, on voit que les conséquences judiciaires euh, sont réelles. Elle énorme sont énormes, Marc Baudrier, et surtout dans un contexte extrêmement tendu. Et euh, depuis certaines heures, il y a cette thèse du déséquilibré. Euh, un mot qui euh, nous choque, nous Français, euh, et qu'on a pu entendre sur certains cas. Euh, aujourd'hui, ça vous pose un problème qu'il y ait peut-être ce constat qui, qui soit fait sur le côté déséquilibré, qui atténuerait en quelque sorte le drame et l'horreur de son acte.
4: En l'occurrence, non, parce que depuis le départ, si vous voulez, le profil de ce personnage euh, laisse quand même planer des doutes. D'abord, on a son père qui dit que. On va l'entendre d'ailleurs après. On l'entendra. Euh, que son fils est complètement dingue. Euh, et puis, euh, on a cette histoire d'attaque au sabre d'un camp de migrants. Donc, euh, on a quand même un peu des doutes, si vous voulez. Et puis, c'est, c'est ce, ce geste complètement fou... Bon, euh,
1: enfin, de, depuis le départ, de trouvez... sur le
4: profil du, oui, Marc, du personnage, vous... on se
1: demande quand même s'il est tout à fait sain d'esprit. Oui, bah, enfin, euh, quand on est un terroriste... On n'est pas tout à fait sain d'esprit. Quand on va se faire exploser dans un, dans un métro... Ah non, je ne suis pas, pas d'accord tout avec fait vous. D'esprit. Non, non, non. Le terroriste,
4: il poursuit. Il a une idéologie qui le, qui le, le, lui tient de lieu de colonne vertébrale, mmh. de pensée. Mmh. Et donc, il pense, il évolue, il agit en fonction d'une idéologie qui est développée, mmh. etc. C'est pas forcément quelqu'un de déséquilibré. Pas du tout sur même... le plan psychologique il faudrait poser la question à un psychiatre bah, on, on fait peut la différence poser, mais poser euh...
1: la question à l'avocat euh, voilà. sur le, l'aspect mm. déséquilibre c'est un terme qui choque les gens je euh...
3: comprends mais alors là pour essayer de savoir euh, ce qu'il en est il va y avoir je pense deux, fa... de, deux, éléments. deux éléments le premier c'est de savoir euh, je vous ai dit abolition ou altération du discernement est-ce qu'il y a pu y avoir euh, l'absorption de substances hein mm. on peut parler de drogue d'alcool euh, si jamais la garde à vue a été suspendue c'est peut-être aussi qu'il était difficile de lui poser des questions de manière pertinente hein, euh, parce que c'est compliqué de de poser des questions qui soient efficaces à quelqu'un qui est encore sous l'emprise de, de matières stupéfiantes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en termes d'éléments objectifs qu'on pourrait avoir, c'est qu'il va y avoir des perquisitions chez lui. On va regarder dans son portable, on va regarder dans son téléphone, on va regarder euh, ce qu'il a consulté comme site internet, ce qu'il lit, quelles sont ses lectures, est-ce euh, qu'il ces a eu dernières lu, euh, conversations. Ces dernières conversations, tout ça, on va le regarder. Et ça permettrait de savoir, euh, est-ce qu'il s'est levé le matin avec, euh, soudain, je vais aller tuer des personnes, ou est-ce qu'au contraire, on a quelque chose euh, d'assez prémédité Donc il y a non seulement les perquisitions, mais plus encore, euh, il sort quand même très récemment de prison, mmh. on va aller parler à des gens qu'il connaissent. Euh, il était en prison, on va demander à... Euh, euh, le conseiller d'insertion et de probation, ça veut dire la personne qui encadre quand même les personnes détenues, qu'avez-vous pensé de ce monsieur Est-ce que vous avez remarqué quelque chose Pourquoi pas les codétenus détenus Donc en fait, on n'est qu'au début de l'information
1: judiciaire, ça va je durer 18
3: r... mois oui. et les 18 mois vont servir à essayer de savoir déséquilibré pas déséquilibré,
1: idéologique, pas idéologique, terroriste, pas terroriste, et voilà. Je rappelle euh, qu'il est sorti de prison il y a euh, 11 jours à peine. Euh, qu'il était euh, connu des services de police et de justice, qu'il était euh, accusé à deux reprises de tentative d'homicide. C'est un homme qui a 69 ans, de nationalité fo- euh, française, conducteur de train à la retraite, connu pour de tentatives d'homicide, je le disais, en 2016 et 2021, et, et soupçonné en 2021 d'avoir blessé des migrants dans un campement à Paris, il avait d'ailleurs été mis en examen pour violence avec arme à caractère raciste, caractère qui a été retenu dans ce dossier une nouvelle fois. On va écouter son père puisque vous en parliez Marc Baudrier, c'était hier et effectivement il dit c'est un taiseux, c'est un fou.
5: Justement il disait rien, c'était, c'était un taiseux comme on dit. C'est souvent le terme qu'on utilise, un taiseux. Alors ben, euh... J'aimais pas trop parce que j'aimais bien qu'il s'exprime, mais il s'exprimait pas. Non, pour ça, il était vraiment renfermé. Il vivait pas comme tout le monde. Il a toujours été comme ça.
1: Hier, on a eu la réaction de Gérald Darmanin, qui s'est rendu directement sur place. Il était à Tourcoing à la demande du président de la République. Il est rentré à Paris. On connaît la suite, ces tensions qu'il y a pu avoir à rue Danguin. Et puis aujourd'hui, c'est le ministre de la Justice. Éric euh, dupont moretti qui a rencontré les associations euh, kurdes. Euh, la justice, c'est une grande question aujourd'hui sur ce dossier-là. Tous les Français se posent cette question. Mais que faisait un homme aussi dangereux dehors, alors qu'il y a un an, il prenait un sabre et il tentait de, de découper, ou en tous les cas de tuer, euh, des, euh, des migrants Écoutons justement Éric euh, Dupont moretti qui met en avant l'état de droit.
5: J'ai évoqué bien sûr la mise en liberté de M. Mallet, elle résulte de l'application de la règle de droit. Et dans une grande démocratie comme la nôtre, on ne peut pas transiger avec la règle de droit, même à des fins de petites politiques politiciennes. C'est ce qui fait de notre grande démocratie un état de droit et nous y sommes tous particulièrement attachés.
1: Le droit plutôt que la politique politicienne, la petite politique politicienne, je me souviens de ses propos, la petite poloche euh, après euh, le scandale euh, de l'affaire euh, Lola. Euh, aujourd'hui, c'est circulé, il n'y a rien à voir, Marc Baudrier Mais C'est scandaleux d'entendre ça. Enfin, Le droit, c'est fait pour... Euh, ça se change, le droit, ça
4: s'adapte le droit. C'est fait pour ça. C'est fait pour protéger les Français. Sinon, je ne vois pas l'intérêt d'avoir des règles de droit. Donc, euh, ce n'est pas gravé dans le marbre une fois pour toutes. Il y a des députés qui sont là, qui votent des lois, qui débattent. Et on a un problème de récidive en France qui ne date pas d'hier, quand même. Monsieur euh, dupont moretti fait semblant de le découvrir. Mais toutes les... Toutes les... Vous venez de rappeler les, l'affaire horrible de cette petite Lola. Et régulièrement, on a des drames euh, qui posent précisément cette problème de, ce problème de la récidive. La prison, c'est fait pour... Eux punir, c'est vrai, mais c'est fait aussi pour protéger la société. Et on l'oublie toujours, ce, ce, cet aspect-là. C'est fait pour protéger la société. Bien Quelqu'un sûr. qu'on libère trop tôt, trop vite et mal, pas suivi, euh, pas bien cerné, euh, etc., et bien voilà ce que ça provoque.
1: Dylan Slama, vous ouais, êtes avocat, je le rappelle. Euh, les avocats, et ce n'est pas faire déshonneur à, à votre fonction, vous connaissez parfois tellement bien le droit que j'ai l'impression que notre état de droit est tellement fort que c'est aussi une des failles et qu'on peut jouer avec ça. Est-ce que dans ce dossier-là, on, peut, on a le droit de se poser cette question mais Bien sûr. Positive, non, mais euh... Se
3: poser la question, moi je pense que toute question est toujours légitime à, à poser. Maintenant, il euh, y a une chose quand même, c'est qu'il faut se rendre compte, je pense que 95%, il doit y avoir 70 000 ou 80 000 détenus aujourd'hui en France, 95% des détenus ont vocation à sortir un jour. Mmh. 95% des personnes, peut-être même plus, hein, parce que toutes les personnes qui ne sont en fait pas condamnées à la perpétuité, un jour vous sortir. Donc il ne s'agit pas euh, de, de, de penser que toute personne qui un jour a été en prison euh, est potentiellement un criminel en puissance. Sinon, il s'agirait de mettre perpétuité à chacun, à chaque fois. Euh, je pense que personne euh, n'en, n'en est là aujourd'hui. Donc la question, c'est que fait-on des personnes qui sortent de prison au moment où elles doivent sortir de prison
1: Oui, mais là, on ne parle pas d'un petit délinquant, on parle bah, d'un si, homme qui est euh, connu pour tentative d'homicide à deux reprises 2016-2021. Donc le Français donc, qui nous regarde, il se dit, mais attendez, dans quel monde vit-on Il y, 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 y a deux choses. Il y a deux choses. avait un sabre il y a un an. Y a des la des
3: la première chose pour moi, c'est de se dire qu'effectivement, euh, beaucoup de gens vont sortir de prison et euh, il, faut, il faut s'y préparer, effectivement, mais ne pas s'y opposer systématiquement, sinon la population carcérale grossirait, gros et tiré. la moitié de la pays. Mais ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on peut respecter l'état de droit et faire le suivi. Et je pense que c'est là que les choses sont importantes. Euh, lorsqu'une personne sort de détention, c'est pas la liberté absolue. Mais il est lorsqu'une sous personne... contrôle judiciaire. Oui, mais le contrôle judiciaire, soyons clairs et un peu précis là-dessus. Le contrôle judiciaire, qu'est-ce que c'est C'est un certain nombre de contraintes qui peuvent peser sur un individu. Oui. Et le contrôle judiciaire peut être extrêmement restrictif. Le contrôle judiciaire, ça peut être par exemple, et serait pu être opportun dans ce cas précis, l'interdiction de la capitale. Ça peut être euh, un couvre-feu à partir de t'ai chez soi. Ça peut être le fait d'aller pointer tous les jours euh, au commissariat. Ça peut être bien sûr l'interdiction euh, de se procurer une arme. Euh, tout ça fait partie du contrôle judiciaire. Alors je ne connais pas bien sûr là le contrôle judiciaire de cet individu, mais il est probable et possible qu'un contrôle judiciaire plus important aurait permis d'avoir une surveillance plus accrue. Ça c'est seulement pour l'aspect judiciaire. Après il y a un autre aspect, euh, c'est l'aspect surveillance et peut-être un petit peu plus euh, renseignements euh, généraux. Euh, là aussi il peut y avoir des individus qui sont fichés. Euh, c'est les fameux euh, fichiers S. C'est pas seulement pour les terroristes euh, islamistes ou les supposés terroristes islamistes. Mmh. C'est pour tout type d'individu considéré euh, dangereux, de l'ultra-gauche à l'ultra-droite. Et euh, s'il avait été fiché, ça c'est à côté de la sphère judiciaire, mais il y aurait pu, et peut-être même il y aurait dû y avoir un suivi, mais là c'est moins le ministère de la Justice, c'est plus le ministère de l'Intérieur qui pourrait être mis en cause.
1: Autre déclaration d'Éric Dupond-Moretti cet après-midi, là aussi c'est très intéressant, c'est sur la différenciation entre l'acte terroriste et l'acte raciste. Écoutez-le très attentivement parce que euh, je ne l'ai pas véritablement compris. Euh, Je ne vois pas euh, la différence qu'il est en train de faire lorsqu'il nous explique, lui, le décalage qu'il y a entre l'acte terroriste et l'acte raciste.
5: J'ai également rappelé que le parquet national antiterroriste et le parquet de Paris étaient en contact permanent. Que la qualification des infractions appartenait à la seule compétence de l'autorité judiciaire, exclusivement que cette qualification était susceptible de modification au vu des éléments que l'enquête et l'instruction révéleront. J'ai tenu à rappeler la différence entre un crime raciste par nature odieux et un acte terroriste. La différence, c'est l'adhésion ou pas à une idéologie politique revendiquée.
1: L'avocat, vous êtes, va devoir traduire ce qu'il a dit, et Alors, après il y aura la réaction politique également.
3: C'est, 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 moi ce que, ce que je peux faire, c'est, c'est pas très technique, mais c'est l'article 421 qui, du code pénal qui parle de l'entreprise terroriste. Et il est très clair, il dit que euh, l'entreprise terroriste ou l'acte terroriste c'est celui qui a pour but de troubler gravement l'ordre public par
1: intimidation ou terreur. Voilà. Et l'acte raciste, pardonnez-moi, c'est la même chose ça lorsqu'on dépend. va tuer Là, alors... pour un acteur, un, lorsqu'on tue une personne pour sa couleur mmh. de peau, pour son identité. Euh, – Il y a de l'idéologie là-dedans – Non, il peut y avoir, ça, il peut y avoir euh, ça, oui
3: mais l'idéologie c'est pas seulement troubler le public, l'idéologie ça peut être, être, je mets des guillemets bien sûr, ouais. simplement raciste et euh, vouloir tuer ou faire du mal à un individu, pourquoi pas même dans le cadre privé, sans mmh. que cela se sache. Euh, là c'est pour troubler le public et euh, exercer une menace ou une terreur sur la population. Donc il peut y avoir euh, des actes racistes qui sont odieux mmh. mais qui n'ont pas vocation même dans la tête du criminel à être et mis que... sur
1: les place publiques pour faire peur à la, à la communauté ou même je à dis, la nation. – Je pense aux 150 000 Kurdes qui vivent en France aujourd'hui. Ils sont terrifiés. On ah oui, a eu mais les mais réactions bon, bon, ça, Je ne dis pas, que non, c'est pas, c'est pas oui, non, oui, non, mais c'est pas d'or. Mais attendez, bien sûr, Dylan Slama. Non, mais ce que j'essaie de vous faire, euh, de voir et de, de mettre en lumière, c'est que la déclaration du euh, garde des Sceaux n'est absolument pas claire. C'est un peu confus, ça. Je, je... Marc Baudrier, quel regard vous portez là-dessus
4: non, mais c'est sûr qu'on est un peu sur un fil. Là. Et, et le garde des Sceaux, euh, bon, il penche d'un côté. Mais c'est, tout est dans la définition du terrorisme. Il y a évidemment, pour le, le, les Français, dans le langage commun en tout cas, une dimension idéologique, comme il le dit, mais aussi une dimension politique. On a euh, dans, derrière une entreprise de terroriste terroriste le, le, le souhait de, de faire euh, basculer un gouvernement, une population, une opinion publique. C'est surtout l'opinion publique qui est importante euh, derrière tout ça. Et là, en l'occurrence, c'est vrai qu'on a du mal euh, à voir une organisation ou le, le, un, un, un grand, euh, comment dire, un grand dessin de, d'influence sur l'opinion
1: publique derrière cet acte, qui paraît encore une fois complètement. Euh... Bah, euh, la thèse que certains, entre les caciques imagine, fous. c'est que cet homme a peut-être été euh, instrumentalisé en tous les cas lorsqu'il était en prison et que l'autre thèse c'est de dire on ne veut absolument pas parler d'attentat aujourd'hui euh, parce que ce serait euh, un, un scandale d'État euh, ou en tous les cas ça pourrait avoir des conséquences géopolitiques importantes on, on, on a bien compris cela et euh, c'est toute la difficulté d'ailleurs et je rappelle aujourd'hui on prend énormément de précautions sur cette affaire que le parquet euh, national antiterroriste ne s'est pas saisi euh, du euh, dossier pour l'instant, mais qu'ils travaillent en tous les cas, ils écoutent euh, attentivement la, l'évolution de, de, de l'enquête. Enquête, ce mais... sera compliqué, j'imagine, euh, Dylan Slaba, parce elle sera... que s'il ne, n'est pas considéré comme apte à répondre aux questions, comment ça peut se passer
3: Alors, on lui posera, et même s'il n'est pas considéré euh, euh, comme ayant une abolition du discernement, il y aura quand même un interrogatoire et on lui posera quelques questions. Mais ce qui est important, même pour savoir si c'est terroriste ou pas, et quelle est l'idéologie ou pas de cet individu, euh, je le redis, c'est aller voir quel site internet il a consulté, quel livre on on va pouvoir trouver chez lui, euh, etc. Euh, Donc ça, on va s'en servir. Ce qui va être compliqué... À ce stade, c'est que euh, pour l'instant, il est hospitalisé. Ce qui veut dire qu'on pensait tous euh, que euh, la présentation au magistrat instructeur aurait lieu demain matin, mais finalement, elle pourrait avoir lieu dans deux jours, dans une semaine, dans trois semaines, lorsque les médecins diront qu'il est apte à être présenté à un magistrat. Donc finalement, euh, l'autosaisine ou pas du PnAT, du parquet national antiterroriste, On pensait avoir
1: la réponse demain, finalement on l'aura peut-être dans quelques jours, quelques semaines, à un moment où on peut espérer que les choses seront plus apaisées. Les responsables de la, euh, du Conseil démocratique kurde, et, ils ne pensent pas, euh, en tous les cas, ils, ils ne visent pas euh, la thèse de l'extrémiste de droite qui euh, attaque euh, un, un kurde. Euh, ils envisagent du moins, et pour l'instant on prend énormément de, de précautions, je le répète, mais selon eux, selon les témoignages qu'on entendra euh, tout au long de l'émission, euh, euh, quelque chose de bien plus profond euh, et bien plus... Euh, euh, en tous les cas qui, qui lirait euh, des enjeux politiques entre les Kurdes voit, et les il, Turcs, par exemple. Il voit la main d'Erdogan derrière cette euh, Vous avez compris.
4: De, Bien sûr, derrière ce drame. Euh, pour l'instant, il faut dire que si on regarde les choses froidement avec un œil journalistique, il n'y a pas d'éléments qui permettent de le dire. Pour l'instant, mais ouais. on n'a pas tout. Les enquêteurs sont sur le dossier, etc. Mais, Donc, euh, voilà. mais à ce jour, on ne peut pas établir de lien. Et euh, du coup, c'est vrai que pour l'opinion publique française, c'est compliqué de comprendre que la colère des Kurdes s'en prenne aux gendarmes, par exemple.
1: On y vient. On y vient parce que c'est un 24 décembre, malheureusement, sous euh, haute tension à, à Paris, mais également à Marseille. On a vu l'image... Euh, de ces euh, voitures de police euh, brûlées. Des heurts ont éclaté en, en marge de cette manifestation euh, en hommage aux victimes kurdes 24 heures après la fusillade. Le, c'est, un, c'est un rassemblement Place de la République qui a euh, dégénéré, où vous avez plusieurs dizaines d'individus qui s'en sont pris aux forces de l'ordre, qui s'en sont pris au mobilier urbain et également euh, qui ont euh, brûlé des, des voitures. On va voir ça avec Célia Bott et ensuite on, on en parle.
6: Presque dix ans après, les Kurdes se sont à nouveau rassemblés. Le rendez-vous était donné à midi, place de la République à Paris. Au total, mille personnes ont tenu à rendre hommage aux trois militants assassinés rue d'Anguin. Les représentants de la communauté kurde ont multiplié les prises de parole et la maire du 10e arrondissement leur a apporté un message de soutien.
2: Nous n'accepterons pas que Paris, terre d'accueil, que nos quartiers multiculturels où tout le monde vit en harmonie soit une terre qui fasse peur aux Kurdes. Vous êtes chez vous
6: Une heure après le début de la manifestation, des affrontements ont éclaté à proximité de la place de la République. Des poubelles et des véhicules ont été renversés puis incendiés. Des manifestants ont jeté des projectiles sur les forces de l'ordre qui ont répliqué par des tirs de gaz lacrymogènes. Seulement une centaine de personnes ont pu rejoindre la place de la Bastille, point d'arrivée du cortège.  «
7: « Apparemment, il y a eu euh, des affrontements il y a un peu, un peu de temps, mais même nous, nous ne savons pas exactement. On parle d'un camion, d'une camionnette qui aurait on sait pas, qui aurait proclamé certaines choses. »
6: Ce n'est qu'en fin d'après-midi que la tension est retombée. Au total, environ 800 agents des forces de l'ordre ont été mobilisés, une dizaine de Kurdes a été arrêtés et 31 policiers ont été blessés.
1: « Que vous inspirent ces images, Marc Baudrier ?» que le,
4: le, le, décidément la population française est très inflammable, en tout cas la population qui habite en France. Euh, on est là euh, quand même sur une forme un peu particulière d'affrontement communautaire puisque ces Kurdes s'en, s'en prennent aux Turcs, hein, qu'ils le voient derrière cette, ce drame qui les touche. On comprend très bien leur colère, on comprend très bien le drame, on comprend très bien leurs émotion on comprend moins qu'ils s'en prennent à des policiers français euh, et qu'ils renversent des voitures
1: dans cette circonstance. Quoi. Je, je précise qu'hier, lorsqu'il y a eu la fusillade, cette tuerie horrible, les, fo- les forces de l'ordre sont arrivées 15 minutes après elles ont réussi à appréhender, avec l'aide d'ailleurs et, et, et le, l'héroïsme de certains euh, civils, euh, d'appréhender le tueur, euh, le tueur présumé. Euh, et ce qui est vrai, c'est que les policiers étaient extrêmement surpris euh, de la tournure des événements déjà hier. C'est-à-dire que dans un, dans un moment de sidération, de peine, d'effroi, euh, ce soit les policiers qui soient avisés. Euh, souvenez-vous, après euh, Charlie Hebdo... Euh, lorsqu'il y a eu la mobilisation sur cette même place de la République, vous aviez une aide d'honneur qui avait été faite aux, aux forces de l'ordre. Et ce décalage qu'il y a là aujourd'hui peut être saisissant. Slama.
3: Alors oui, si on, si on veut être pessimiste, effectivement, euh, je suis d'accord, la, la population française aujourd'hui est très inflammable. Et on voit qu'il ne peut pas y avoir aujourd'hui une manifestation, que ce soit de joie, on l'a vu pendant la Coupe du Monde, ou euh, de tristesse, on le voit aujourd'hui, qui, qui, qui ne se finissent en débordement. Et c'est terrible. Euh, si on veut être un petit peu plus euh, optimiste, on peut dire deux choses à mon avis. Euh, on peut dire et on doit dire ce qui est à mon avis matériellement exact, que ça reste une minorité euh, d'individus qui commencent euh, Et il mmh. y a un deuxième élément qui me permet à mon sens d'être un peu optimiste aussi, c'est qu'en euh, voyant ce qui s'est passé de près, on voit que les, 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 les forces de sécurité kurdes, c'est-à-dire ceux qui dans les manifestations s'occupent eux-mêmes, on les voit, ils ont des gilets jaunes et oranges mmh. et qui s'occupent de la sécurité des manifestations, euh, ce sont des Kurdes, eux-mêmes euh, ont été très actifs pour essayer euh, de veiller à ce que tout se passe le mieux possible. Euh, Donc, vous voyez qu'il faut quand même une une, une force d'âme quand on est kurde pour aller presque s'opposer à d'autres kurdes qui, eux, vont vouloir euh, semer euh, éventuellement euh, le trouble, etc. Mais on voit que, quand même, les les forces de sécurité, alors c'est pas le terme le plus adapté, mais en tout cas les membres qui ont participé, on les voit ici sur les images euh, avec des gilets orange euh, et jaunes, ont quand même essayé du mieux qu'ils le pouvaient
1: de maintenir le calme dans cette manifestation. Voyons cette séquence, c'était cet après-midi au niveau de la place de la République, du moins à quelques centaines de mètres. C'était une mobilisation avec plusieurs milliers de personnes et quelques dizaines d'individus ont effectivement pourri ce rassemblement qui était un rassemblement en hommage à ces victimes de cette fusillade et cette tuerie de masse hier. Mais également, euh, c'était quasiment dix ans jour pour jour après euh, la terrible fusillade faisant euh, trois morts du côté des militantes kurdes, toujours à à Paris. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous frappe. La publicité, on revient dans un instant, messieurs, et on va revenir euh, encore une fois sur ces images. On parlera du maintien de l'ordre. Euh, est-ce que les forces de l'ordre ont été dépassées euh, cet après-midi Et puis après, j'ai d'autres sujets à vous proposer. On parlera euh, des raisons de la colère euh, kurde. On parlera des crèches, tiens. Est-ce qu'on a le droit de, d'installer une crèche dans une mairie C'était la question de la semaine. On parlera aussi d'un sujet qui est sous-traité par les médias. C'est les actes anti-chrétiens. J'ai l'impression qu'on est les seuls à en parler euh, aujourd'hui. Euh, si on a le temps, on parlera de la grève. Et puis j'ai une petite séquence à vous montrer d'un, d'un Emmanuel Macron qui s'est mis peut-être diront certains, qui s'est mis une nouvelle fois en scène. La publicité. 21h30 sur CNews, on poursuit un euh, soir-info week-end, un soir-info un peu spécial, puisqu'à 22h, il y aura enquête d'esprit. Et à 23h, vous pourrez euh, suivre en direct sur, euh, sur CNews euh, cette, euh, cette messe qui sera euh, orchestrée, tenue euh, par euh, l'archevêque que je ne dise pas de bêtises, euh, l'archevêque, le monseigneur Ulrich, pardonnez-moi, archevêque de Paris, euh, sous le chapiteau de Grus Tout se passera donc euh, à partir de 23h. 22h enquête d'esprit, 23 heures Donc, cette formidable messe à à suivre sur notre antenne. En attendant, on poursuit le débat. On continue de décrypter, décoder l'actualité avec Dylan Slama et Marc Brodrier. L'actu, justement, le point sur l'information, 21h30, c'est avec euh, Isabelle Pubolo.
2: Cure de fusil à Paris, la garde à vue du tireur présumé a été levée pour raison de santé. Il a été conduit à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Le retraité français de 69 ans avait été interpellé hier, peu après les faits. à Paris, une manifestation était organisée en hommage aux victimes. Des échauffourées ont éclaté. 11 personnes ont été interpellées pour des dégradations. Dans le reste de l'actualité, l'heure est au réveillon de Noël et votre week-end a peut-être été perturbé. Les contrôleurs de la SNCF sont en grève. Deux WIGO sur trois et un quart des intercités sont supprimés ce samedi et ce dimanche. Tout comme 40% des TGV. Le préavis de grève a en revanche été levé pour le week-end du nouvel an après un accord entre la direction et les syndicats. En Ukraine, au moins 10 morts et 55 blessés au marché de Kherson, touché par une frappe russe, le président Volodymyr Zelensky dénonce un acte de terreur. Le ministre ukrainien de la Défense parle lui d'une vengeance sur les habitants qui ont résisté à l'occupation russe pendant 8 mois, Kherson ayant été libéré le 11 novembre par l'armée ukrainienne.
1: Voilà pour le point sur l'information avec Isabelle Piboulot. Vous êtes peut-être à à mi-chemin dans ce merveilleux dîner de de Noël, et vous avez très certainement vu ces images, ces tensions en marge de la manifestation cet après-midi, que ce soit à Paris et même Marseille, et c'est vrai euh, qu'il y a une forme de sidération de de, de tristesse du côté des forces de l'ordre qui ne comprennent pas pourquoi ils ont été la cible de ces individus cet après-midi et hier, alors que ce sont les forces de l'ordre qui sont intervenues 15 minutes après euh, ce terrible drame et euh, que le suspect ait ouvert le feu, tuant trois personnes et faisant trois blessés rue euh, Danguin. Euh, vous allez voir les images d'aujourd'hui parce qu'elles sont dures. Euh, vous avez 11 interpellations mais Vous avez 31 blessés du côté des policiers, vous en aviez déjà 15 hier. Regardez cette séquence, alors là ce sont des, des voitures qui ont été brûlées à Paris. Vous voyez ce qui s'est passé à Paris, à Marseille également, des heures ont éclaté en fin de manifestation, quatre policiers ont été blessés, un commissariat a été visé par des jets de projectiles, deux voitures de police garées devant le bâtiment ont été incendiées, Vous voyez les images. Les syndicats ont réagi sur notre antenne cet après-midi pour essayer de nous expliquer ce qu'il se passait et surtout pour nous donner la, la réaction des forces de l'ordre. On va écouter Jean-Christophe Couvy qui nous explique que peut-être les forces de l'ordre ont été dépassées cet après-midi ainsi que Jérôme Jiménez.
8: Le service d'ordre a essayé de faire ce qu'il pouvait mais qui a été vite dépassé parce qu'on voit bien que les éléments qui étaient présents, les éléments perturbateurs, eux étaient là pour se battre. Ils n'étaient surtout pas là pour manifester, ils étaient là pour casser du flic, ils étaient là pour casser du mobilier et ils étaient là pour euh, voilà, des revendications politiques. Donc, ça, on l'a bien compris. Et là-dessus, c'est pour ça que je dis qu'il faut prendre la hauteur et, encore une fois, ne pas faire un amalgame sur toute une communauté. Et il y a une partie de la communauté, effectivement, qui est pacifique, qui veut vivre tranquillement et en toute sécurité. Et une autre partie qui est très politisée, très offensive. Et on l'a vu encore une fois, c'est eux qui ont mis la paga dans les rues de Paris. Le ministre de l'Intérieur est venu euh, euh, sur le lieu euh, du crime, si je peux dire, euh, expliquer un petit peu euh, ce qui s'était passé avec les éléments qu'il avait à sa possession. Et euh, ils ont été reçus et c'est, c'est par le préfet ce matin. Ce matin pardon, et au final, on a des débordements
4: et des scènes qui, euh, franchement... Euh, sont horribles à voir et encore plus
8: la veille de Noël. C'est vraiment, c'est scandaleux pour l'image de notre pays et, et une nouvelle fois. C'est les policiers qui vont trinquer, c'est là quand je vois ça, je pense tout de suite aux policiers qui vont être rappelés et qui ne vont pas pouvoir passer Noël en famille puisqu'il va, falloir, il va y avoir des points de garde et autres dans la capitale et ça va être compliqué. Donc vous voyez, moi c'est aussi ça qui m'agace un petit peu.
1: Dimanche 11 janvier 2015, donc quatre jours après l'attentat de Charlie Hebdo, il y a une haute d'honneur qui est faite place de la République pour les forces de l'ordre. Sept euh, ans plus tard, vous avez, euh, après un terrible drame, euh, l'enquête est en cours, qui dira si oui ou non c'est un attentat, vous avez des individus qui s'en prennent aux policiers, qui, je le répète et je le répéterai jamais assez, sont intervenus 15 minutes plus tard. Comment vous expliquez cela C'est
3: difficile d'avoir des éléments de réponse, mais on devrait en avoir dans les jours à venir, parce qu'il y a eu 11 interpellations. Ces interpellations vont donner lieu à des enquêtes, à des auditions, et euh, on peut le penser, demain ou après-demain, à des comparations immédiates. Euh, donc ces individus-là vont être jugés, euh, ils vont être entendus, on va leur demander de s'expliquer, et ce seront des éléments euh, d'éclaircissement. Les comparations immédiates en général sont publiques, et on pourra, j'espère, savoir un petit peu euh, ce qui s'est passé dans leur esprit. Ça permettra pas de justifier, ni euh, bien sûr d'excuser, mais peut-être d'essayer de comprendre qui sont ces individus, et ce qui font partie parce que de, du, de, la, du, communauté de la communauté curte ou pas. Parce que de plus en plus, on a parfois des mouvements extérieurs qui viennent se met le trouble. Les habituels casseurs, les, les habituel habituels violents, casseurs. violents, évidemment. Exactement. Moi, je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup de fans euh, véritablement de foot qui, euh, il y a une semaine ou dix jours, ont véritablement euh, euh, semé dehors dans l'immunisation. Je ne crois pas que ce soit des gens qui euh, soient très portés par l'amour du sport. Là, on peut penser que c'est un petit peu la même chose. Je ne suis pas sûr qu'ils aiment beaucoup euh, la communauté kurde parce qu'ils leur font d'ailleurs beaucoup de mal euh, en évidemment. faisant ça.
1: Marc Baudrier, oui, non, mais c'est en une... cinq ans, en, en, en sept ans, pardonnez-moi, comment on, on passe d'une haie d'honneur pour des policiers qui interviennent sur un attentat Et euh, aujourd'hui, dans un climat tout aussi violent, c'est-à-dire il y a une tuerie de masse, les policiers interviennent dans l'après-midi, ils sont visés par des actes de violence, et le lendemain, rebelote avec 31 policiers blessés.
4: Non, mais vous avez, votre comparaison est très bonne, parce que c'est exactement le même schéma. Les policiers interviennent très vite, ils font ce qu'ils peuvent pour sauver les vies, pour neutraliser les assaillants, dans les deux cas. Et dans un cas, les Français leur sont reconnaissants, et dans l'autre, ils leur envolent. apparemment. C'est vrai que c'est incompréhensible pour des, pour des, des Français qui regarde une fois de plus des, des violences contre les, les gendarmes, quand même plus, plusieurs dizaines de blessés, c'est quand même considérable, mmh. et, euh, et qui se demandent pourquoi surtout, quel est le mobile donc, euh, si vous voulez, tout paraît, dans la société actuelle, tout paraît euh, motif à, à des, ce type de violence. Donc, on a eu des matchs gagnés, violence, on casse les abribus, etc., et les, et les panneaux de co. Euh, on perd le match, c'est pareil. Euh, ici, il y a un attentat qui n'est pas de la responsabilité des gendarmes euh, du tout. Euh, et ils en payent le prix. Et il y a de la casse aussi partout, on vient de le voir. Euh, demain, il y aura le 31 décembre, on risque de revoir voir à peu près la même chose. Enfin, c'est, c'est pour l'image à l'extérieur de la France, c'est totalement délétère. Mmh.
1: Et, autre chose, parce que, et je ne vous ai pas repris, mais vous parliez de ce, ce climat euh, euh, particulier en France, euh, de, de, de tensions entre communautés. Euh, on... Depuis 48 heures, on parle beaucoup de cette phrase de Gérard Collomb qui avait dit la France face à face, côte à côte désormais face à face. Jean Castex aussi avait tenu à peu près ses propos, si je ne m'abuse, c'était à l'Assemblée nationale en disant, en parlant de France avec un S, avec de plusieurs France. Est-ce que cette France archipélisée, est-ce qu'elle est archipélisée Et si oui, est-ce que ça participe aussi à ce climat de tension
4: on voit bien que oui, la France est archipélisée, ça c'est certain. Le manque de maîtrise de l'immigration, des flux migratoires pendant des dizaines d'années fait que on est, la situation est aujourd'hui totalement hors de contrôle. Donc on a des communautés un petit peu partout. Alors là, ce qui surprend, c'est que la communauté kurde, les Français n'en veulent pas particulièrement à la communauté les Kurdes, pas du tout. Euh... une
1: commune. Enfin, qui... les Kurdes, il faut aussi le rappeler, qui dans cette lutte contre Daech pose problème non, de dans de cette lutte tous les jours. Contre Daech, euh, heureusement qu'il y avait plus, les Kurdes sur le terrain en Syrie, et qu'aujourd'hui il y a 8000 euh, djihadistes. Euh, européens, euh, également, qu'ils soient belges ou français, qui sont encore derrière les barreaux et qui sont surveillés par des Kurdes et qui sont sous les bombes euh, turques. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Ah. Mais euh, voilà, mais
4: à force de ne pas gérer ces, ce type de communauté, ben, on a importé, on le voit bien, des conflits communautaires qui, sont, euh, qui se déroulent hors de France et qu'on importe chez nous, dans nos frontières. Des
1: conflits intercommunautaires que vous pouvez voir, vous, euh, euh, une sorte de retour d'expérience comme avocat
3: Ah ben bah, bien sûr, on le voit. Vous parliez de M. Castex et de M. Colomb Moi, Je me recèle aussi de François Hollande qui, dans « Un président ne devait pas dire ça », avait dit qu'il y avait un risque de scission. En France, le terme était extrêmement fort aussi. Euh, et bien sûr qu'on voit aussi ce, ça, bien sûr, au, au, au gré de certaines affaires que l'on peut avoir. Mais moi, je pense quand même beaucoup à ce à ce cri à ce, à ce cri d'alarme qui avait été sonné il y a peut-être 15 ans ou 20 ans sur les territoires perdus de la République. Euh, on nous avait dit ça et à ce moment-là, on voyait des choses qui se passaient dans les écoles. Eh mmh. bien, ce qui se passait dans les écoles de gens qui pouvaient avoir 10 ou 12 ans, bah maintenant, ils ont 15, 20 ans de plus. Yes. Donc, si vous voulez, est-ce qu'on a entendu euh, vraiment, est-ce qu'on a tiré les leçons de ce qui nous avait pourtant été dit il y a 15 ans alors que tous ceux justement qui étaient visés par ces territoires qui perdus de la République, aujourd'hui ont 15 ans de plus. Donc c'est peut-être, bien sûr, il faut prendre des précautions, ce sont des, des, des notions, hein, mais est-ce que ce ne sont pas eux qui, aujourd'hui, participent
1: de l'archipelisation de la France 21h40 sur CNews, on est en direct et on continue de décoder, décrypter l'actualité avec Dylan Slama et Marc Baudrier. L'information du jour, elle concerne évidemment cette garde à vue qui a été levée, la garde à vue du suspect dans cette tuerie de masse, hier, faisant trois morts et trois blessures blessé, levé. Pourquoi Pour des raisons de santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il a été placé dans une section euh, médicalisée, psychiatrique. Euh, peut-être avoir une pensée, puisqu'on va passer à, à un autre thème, évidemment, au, au, à, à la communauté kurde meurtrie depuis euh, 24 heures. Pensez également aux forces de l'ordre euh, qui étaient mobilisées un 24 décembre. Euh, dont les familles étaient évidemment, vous retrouvez euh, les 30, moi je pense aux 31 policiers blessés à, à Paris, les quatre policiers blessés à Marseille, dont, dont les familles vont passer peut-être un, un Noël assez assez spécial, assez différent. Donc il faut penser à eux également et, et soutien à nos que forces de l'ordre. Les crèches ça c'est un bon sujet. Une vingtaine de sénateurs LR, c'était le sujet de la semaine, ont déposé une proposition de loi pour mettre fin aux bras de fer judiciaire engagés par des associations contre certains maires qui ont eu le malheur de mettre des crèches dans leur mairie. La justice a par exemple exigé de retirer la crèche de la mairie de Béziers mais aussi de Perpignan en soutenant que ces crèches représentaient euh, une sorte de faille dans le principe, une atteinte au principe de séparation de l'Église et de l'État. Et la loi de 1905, bien sûr. Les maires plaident une tradition culturelle plus que culturelle. On voit le sujet de Valentine Lebeuf. J'ai hâte d'avoir vos avis.
7: Le berger, l'âne et les rois mages ont aussi leur place en mairie. C'est l'avis d'une vingtaine de sénateurs et l'air. Ils proposent dans un communiqué de modifier la loi sur la laïcité de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Objectif préserver les crèches de Noël. Une initiative qui ne fait pas l'unanimité.
8: Une mairie, elle est ouverte à tous les citoyens, quelle que soit leur, leur confession religieuse, ou quand bien même, ils n'auraient pas de, de, de confession religieuse. Et donc, je ne vois pas l'intérêt d'aller mettre un, un, un objet religieux. Je ne veux pas qu'on fasse de cet objet-là un objet de lutte identitaire.
7: Les auteurs du communiqué estiment que les crèches sont des symboles culturels et non-cultuels et qu'elles font partie des traditions immémoriales de la nation française.
8: Il n'y a pas de crèche dans les préfectures, il n'y a pas de crèche dans une gendarmerie, il n'y a pas de crèche dans un hall de gare. Une crèche, ça peut être dans un musée. Une crèche, ça peut être dans une église, une crèche, ça peut être chez un habitant. Mais une crèche, euh, honnêtement, dans le hall d'entrée d'une mairie, ça n'a pas de sens.
7: Pour ces sénateurs et l'air, les crèches ne devraient pas être les seules exceptions à la règle, tout comme les galettes des rois, les santons, les œufs de Pâques et même les arbres de Noël.
1: Est-ce que c'est une tradition culturelle Est-ce que finalement avoir une, une crèche dans une mairie, pourquoi ça pose problème en France Pourquoi on oublie notre histoire qui est judéo-chrétienne Beaucoup de questions. On doit, oui, on doit être un des mmh. seuls pays à être aussi crispé euh,
4: que ça sur ce type de sujet, parce que franchement, c'est ridicule. Il faut quand même rappeler que le christianisme en France a presque 2000 ans, euh, <rire> bon, euh, en tout cas 1800 ans, euh, puisqu'il est arrivé au IIe siècle, si ma mémoire est bonne euh, à peu près, et, et qu'il a imprégné évidemment euh, toute la culture française. Alors, c'est particulièrement vrai, notamment en Provence et dans le Languedoc-Roussillon, euh, où on a cette tradition des Région provençale, bon, c'est, c'est, ça n'a rien de culturel. C'est quelque chose qui fait partie de la vie de tout, qui faisait partie de la vie de tous les Français qui est peut-être un petit peu moins pressant, parce que les gens sont, vont un petit peu moins dans les églises, mais euh, on n'oblige personne à se mettre à genoux devant la crèche et à, et à dire un chapelet. Donc à partir de là, euh, euh, il faudrait à ce moment-là interdire ça dans les vitrines, interdire ça partout, euh, supprimer interdire tous le les sapin. calvaires de France,
1: supprimer interdire le sapin, dire, euh, le jour férié, su- le 25.
4: interdire le mot de Noël, lui changer, son, euh, mettre bon, la, fête, du, la, la fête, de fête de fin de d'année. Bah, bah, voilà exactement,
3: c'est ce et qu'on là, essaie de faire. Juillet. Mais ça devient grotesque. Alors justement.
1: C'est ça, c'est, c'est une atteinte à la loi de 1905 euh, d'avoir une crèche dans Alors
3: une... justement, le Conseil d'État s'est prononcé
1: sur cette question ouais, bah, par enfin, plusieurs le arrêts. Est... Il se prononce régulièrement. En elle.
3: 2016. Et qu'est-ce qu'il dit Non, mais c'est assez intéressant ce qu'il dit. Parce qu'il dit qu'une crèche est autorisée si elle est culturelle et qu'elle n'est pas autorisée si elle est culturelle. Alors oui, en disant ça, on peut crèche. dire qu'elle n'a rien dit, mais, mais voilà. comment est-ce qu'on distingue la compliqué. crèche culturelle de la crèche culturelle Elle a donné des indices, elle a donné une espèce de mode d'emploi. Et ouais. le mode d'emploi qui est donné euh, par le Conseil d'État, c'est que dire que s'il si y a un aspect festif, artistique, culturel à la crèche, alors on est dans la culture et c'est autorisé. Et donc on a de plus en plus de maires, Laurent Wauquiez l'a fait notamment, qui euh, respectent ce mode d'emploi et qui donc font venir des stands de papa font venir euh, des artistes, des chanteurs, pour dire « Regardez, regardez, c'est une crèche, mais c'est culturel, euh, ce n'est pas seulement un symbole chrétien. » Donc ça, c'est le mode d'emploi qui a été donné par le Conseil d'État. Maintenant, Il y en a peut-être, à juste titre d'ailleurs, qui en ont marre un petit peu de devoir euh, biaiser avec euh, ce mode d'emploi qui a été donné et qui disent, euh, ça suffit, euh, changeons les choses pour pouvoir assumer euh, l'héritage chrétien judéo-chrétien dont vous parliez, euh, qui est celui de la France. Sinon, effectivement, où poser la limite Aujourd'hui, ce sont les crèches, demain, ce sera les jours fériés, Euh, le dimanche, pourquoi pas Parce que les vacances en France, c'est Noël, la Toussaint, Pâques hein  — non,
4: mais dans un vieux pays chrétien comme la France, le cultuel et le culturel sont intrinsèquement mêlés. C'est impossible de, de, de détisser, si on peut dire,
2: quoi, de les, l'état de notre les
4: deux. Notre-Dame de Paris, est-ce que c'est cultuel ou est-ce que c'est culturel On a vu toute la France pleurer lorsqu'elle
3: a ouais. été incendiée. Toute la France. Exactement. Oui, mais, la mais, France c'est
1: euh, pourraient vous répondre certains euh, qui d'ailleurs on aimerait bien qu'ils ils, vraiment ils soient attentifs à toutes les attentes à la laïcité euh, et j'ai l'impression qu'ils ont une ça serait pas mal il y a un tropisme une envie, euh, effectivement <rire> il y a une indignation à géométrie variable Autre sujet qui est complètement sous-traité notamment dans les médias. Alors je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il gêne Est-ce que c'est parce qu'il est tabou Est-ce que parce qu'il n'intéresse tout simplement pas la doxa Je ne sais pas. Et pourtant, les actes de vandalisme contre les églises, ils se multiplient. Alors à l'approche des fêtes, l'inquiétude est grande sur tous les lieux de culte. Hein, d'ailleurs, il y a une protection qui est faite. Et ce n'est pas que pour les actes antichrétiens, bien évidemment. Vous avez les synagogues qui sont protégées et les mosquées qui le sont également. Voyez le sujet d'Alexis Valet et ensuite on en parle. Des
9: actes antichrétiens se sont multipliés en cette fin d'année. Dernier en date hier, à l'église Sainte-Anne d'Arvor à Lorient, victime de vandalisme. Plusieurs statues en plâtre ont été brisées au sol, la crèche détruite et des cierges projetés au sol. La scène s'est déroulée en plein jour alors que l'édifice était vide. Lundi soir, église Saint-Roch à Paris, des tags ont été inscrits sur la façade, sur ces photos, des textes et insultes. Les inscriptions ont depuis été nettoyées par les services de la mairie et une plainte a été déposée. Lundi également, mais cette fois-ci à Rouen, au sein de l'église Saint-Maclou. Deux étudiants de 18 ans, décrits comme fortement alcoolisés, ont escaladé le toit, poussant un pinacle qui s'est brisé sur le sol. Depuis le début du mois, des actes de vandalisme ont aussi été enregistrés à Amber dans le puy de Dôme ou encore à Nice. Face à l'approche de Noël, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé que des policiers assurent la sécurité devant chaque lieu de culte.
1: C'est quand même particulier ce qui va se passer ce soir. Vous avez dans les lieux de culte, à l'extérieur, des fourgons de police qui vont venir sécuriser dans un moment de fête, de partage, d'union. Il faut se rendre compte de ça également. Et ces actes de vandalisme, ils sont sous-médiatisés. Vous ne verrez personne parler de ça ce soir. Pourquoi Marc
4: c'est d'une triste d'abord sur les faits, c'est d'une tristesse infinie parce que et d'une sottise euh, infinie aussi parce que euh, ces biens qui sont vandalisés, c'est le patrimoine commun. Qu'on soit euh, un fervent chrétien euh, à aller à la messe tous les jours ou qu'on ne croit absolument ni en Dieu ni en diable, ça fait partie du patrimoine commun, du passé de la France, de notre identité, de notre de nos racines. Et donc euh, quel intérêt d'aller d'aller gifler ses euh, ces parents, de casser ce qui nous a produit et ce qui a même produit la laïcité à la française, c'est, d'une... c'est, c'est, c'est
1: aberrant. Vous êtes aussi choqué. Euh, Alors, je suis
3: choqué et, et bien sûr qu'il faut condamner fermement. Euh, mais vous disiez tout à l'heure que euh, l'héritage de la France était judéo-chrétien. L'héritage de la France, c'est aussi les Lumières et c'est aussi un certain oui, esprit aussi... anticlérical. Euh, il faut oui, se rappeler de Voltaire absolument. qui signait absolument oui. tous ses courriers en disant écraser l'infâme. Écraser oui. la l'infâme, c'était oui. quoi? C'était écraser l'église chrétienne. Alors, je vous rassure, je suis pas en train de dire qu'on a ici les descendants intellectuels de, de Voltaire. Pas du tout.
1: <rire> <rire>
3: Mais, ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même une tradition. Ça euh, justifie anti... pas, ça, ça justifie, justifie pas ce qu'on a vu. Ça justifie pas. Mais pourquoi est-ce qu'on a des jeunes qui s'en prennent encore euh, à l'église? C'est parce que je pense que dans l'esprit français, euh, l'église et la religion, justement représente toujours oui, quand même mais... quelque chose de fort et alors je vous rassure, c'est pas, c'est, c'est, il ne s'agit pas d'excuser, pas du tout, mais je pense que la tradition anticléricale est encore beaucoup plus forte qu'on ne le pense en France et que c'est pour ça qu'on s'en prend encore à ces alors, églises et c'est tout à fait regrettable Je suis pas du sûr, tout d'accord
4: hein. avec vous, moi je vois pas du tout la tradition anticléricale derrière ça, je vois plutôt une tradition nihiliste et parfaitement euh, acculturelle déculturée, si vous voulez ce sont des casseurs et des gens qui n'ont absolument
3: aucune... Mais pourquoi des églises Pourquoi oh... pas des banques Pourquoi pas des abris de Aucune pourquoi idée pas des... Là, aucune les églises, Excuse, bah oui. c'est totalement anodin. Enfin, encore une fois, je, je, je le redis pour la troisième fois, il ne s'agit pas d'excuser, il s'agit d'essayer de comprendre. Le fait que ce soit des églises, à mon avis, marque quand même un sentiment reli- anti-religieux qui est encore très présent. Il y a un France. mot
1: qui m'a perturbé, Marc Baudrier, tout à l'heure. Il ah, a l'air. dit c'est d'une sottise infinie. C'est plus que de la sottise. C'est oui, de la haine. Absolument. C'est, 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 c'est l'absence d'intelligence... Euh, de, de de raison euh, de, de s'attaquer à un culte quel que soit le, le, le absolument le, le, le,
4: quelle que soit, religion. soit la religion euh, incriminée. et est ce que vous disiez le deuxième volet est très
1: intéressant aussi aucun média n'en parle ben non, Pourquoi c'est, c'est surtout ce qui perturbe ben, moi je bah, ne sais pas' c'est, je vous pose la question c'est à dire ben, que aujourd'hui c'est un sujet qui ne euh, qui ne rentre pas dans, 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 dans le logiciel de certains médias c'est aussi ça
4: n'émeut personne
1: en bah. revanche on en a entendu beaucoup parler on change complètement de sujet la grève La grève SNCF, vous êtes 200 000 Français à être impactés par cette grève ce week-end, mais rassurez-vous, rassurez-vous, j'ai l'impression qu'on a gagné la Coupe du Monde. Le week-end prochain, il n'y aura pas de grève. C'est-à-dire que le nouvel an est sauvé, il y a eu un accord qui a été trouvé entre la direction et et les syndicats. On va parler un peu des syndicats parce qu'ils ont joué un jeu très trouble sur cette grève. Euh, Écoutez ces grands-parents qui sont en colère parce que vous avez quand même des gens qui n'ont pas pu fêter Noël ce soir avec leur famille parce qu'ils n'ont pas retrouvé de train. C'était une immense galère, qu'il n'y avait plus de possibilité de prendre un avion. Si c'était l'avion, c'était 700 euros pour faire un petit déplacement et qu'ils ne pouvaient pas. Et ça, les Français ne l'oublient pas.
3: Vous voulez que les grébistes de la SNCF, qui vont nous empêcher tous de voir nos enfants ou nos petits-enfants, mettent des visages sur les gens donc, euh, qu'ils allaient pénaliser. C'est le but de notre présence ici, devant la gare.
4: Ah, moi, je ne suis pas impacté puisqu'on a trouvé une solution. Et, euh... Euh, je dirais qu'on est, on est les grands-parents chanceux. Euh, la possibilité d'avoir des voitures, bon, c'est bon. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Je
1: devais avoir mes petites filles pour euh, Noël. Et puis elles ne peuvent pas venir à cause des trains. Alors euh, je vais me retrouver tout seul pour, euh, pour la soirée de, du 24. Je suis venu passer mon Noël à Saint-Médarangeal. J'ai pas de train de retour après le
5: 25-26, donc je, du coup j'annule, je rentre chez moi.
1: Alors il est gâché par la SNCF, c'est pas par la SNCF de manière générale, c'est par euh, certains euh, grévistes en, en quelque sorte. Mais on pourrait dire que la direction aurait pu prendre ses mesures plus tôt et nous éviter ces problèmes-là. Là-bas. Oui.
3: Moi, je, je pense que, à qui la sûr. faute La direction voilà. ou les grévistes euh, On oublie aussi, vous prenez deux responsables, il y en a peut-être un troisième, ce sont les décideurs publics. Pourquoi Parce qu'il existe certains pays où on ne peut pas faire grève pendant la période de Noël. Donc, on peut, L'Italie Italie. notamment. Donc on peut penser aussi qu'à un moment, les responsables politiques peuvent prendre leurs responsabilités. J'entendais il n'y a pas très longtemps quelqu'un dire que sur 17 années, on a eu 15 Noëls qui ont été impactés par les grèves. Donc c'est quand même pas la première fois qu'on
1: se rend compte qu'il peut y avoir ce problème. Il peut y avoir quand
3: même une récurrence aux grèves pendant les fêtes de Noël.
1: Je ne crois pas que ce soit le bon chiffre. En revanche, depuis 1947, il n'y a pas eu une année sans grève à la SNCF. Mais je ne suis pas sûr que sur les 17 dernières années, il y ait eu 15 Alors, Pour euh... tout vous dire, c'est sur
3: euh, le plateau de CNews, j'étais présent et j'entendais. Oh là, un... Et j'entendais, je vais vous dire qui a dit ça, c'est le président d'un, d'un collectif de représentants d'usagers.
1: Oh là 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 voilà. là, là, là on va Donc voir il a dit ça, ça je, je, j'ai, j'ai, ça, j'ai, ça, j'ai, on j'ai on eu se se de la faiblesse de le croire sur parole. Mais 1947, mmh. vous imaginez, depuis 1947. Il n'y a pas eu une <rire>
3: sans grève. Mais donc je disais, il y a un, les décideurs publics qui peut-être pourraient réagir et prendre exemple. Sur l'Italie, et deux, vous avez raison de le dire, euh, la SNCF au niveau de la direction oui. qui attend un petit peu tard pour se réveiller. Ça faisait quand même quelques semaines qu'on savait qu'il y avait des revendications. Oui. Ils attendent d'être au pied du mur. C'est peut-être
1: d'ailleurs une manière oui. de retourner l'opinion, non pas contre la SNCF, mais contre les grévistes. Vous parliez de l'Italie. La loi italienne interdit les grèves durant certaines périodes, par exemple du 18 décembre au 7 janvier. Impossible. À Pâques, à la Toussaint, lors des départs en vacances d'été, fin juin, début juillet, à chaque élection, très intéressant de voir ça. Euh, ce, c'est c'est, c'est, c'est nos, nos responsables politiques la politique qui manque de courage, c'est la direction qui n'a pas anticipé ou c'est ces grévistes à la SNCF qui commencent à, à nous enquiquiner en quelque sorte et là c'est la grève de trop Écoutez, alors moi, j'avais
4: pas les chiffres non plus, mais ils commencent pas à nous enquiquiner. Ils finissent par nous enquiquiner parce que ça fait quand même un moment que ça dure l'affaire. Donc, euh, de fait, euh, et c'est insupportable pour les Français parce qu'on sort quand même d'une période de de Covid, de puits, de guerre en Ukraine, etc., qui est difficile pour les gens. Ils ont besoin de souffler. Je trouve ça particulièrement cruel de la part de ces syndicats de s'en prendre à ce moment-là. Alors évidemment, c'est là qu'ils ont un un levier important. Mais les pouvoirs publics doivent absolument prendre des mesures pour que ce soit impossible qu'il y ait des périodes d'astreinte sur ce type de service public qui
1: impacte la vie des Français de manière aussi importante. Quoi. C'est, c'est, c'est... Ce qui est intéressant également, c'est la gilégionisation de mm-hmm. ce, ce mouvement. Pourquoi je vous dis ça Parce que c'est, ça part d'un collectif anonyme sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook euh, qui s'est lancé en septembre et qui euh, prend forme et donc qui impose cette grève. En revanche... Pourquoi je vous disais que les syndicats jouaient un jeu assez trouble Parce que pour qu'il y ait une grève dans le secteur public, il faut un préavis déposé au moins 5 jours ouvrés avant par un syndicat. C'est-à-dire que les syndicats CGT Cheminots Sudrail, CFDT avaient déposé et maintenu un préavis sans dire c'est nous qui faisons grève ou en appelant à faire grève, ils ont juste déposé un préavis, ce qui a permis en fait aux contrôleurs anonymes qui le souhaitaient de se mettre en grève. Jeu un peu trop. Il y a un problème avec les syndicats aujourd'hui oui, il y a un gros problème avec les syndicats. Euh,
4: non seulement ils sont très peu représentatifs, mais en plus, là, on le voit bien, ils se, sont, ils se font déborder par la base de temps en temps. Et
1: sur la gilet jaunisation, vous en pensez quoi, Dylan Slama
3: bah, C'est très inquiétant parce qu'effectivement, euh, il y a une crise de leur représentativité. Euh, on savait que ça touchait les élus politiques quand même depuis très longtemps. On a fait le diagnostic. Mais si ça en vient à toucher les syndicats qui, déjà, vous avez raison, euh, sont, euh, il y a très peu de participation aux élections. Mais en plus, euh, quand ils euh, prennent des positions, ils ne sont pas suivis. Euh, ça peut être très inquiétant. Et sur, sur, Sur la direction, euh, euh, leur responsabilité, je pense qu'elle existe. Parce que moi, j'ai entendu. Vous savez qu'ils ont cédé il n'y a pas longtemps. hein, Ils ont cédé en accordant des primes, etc. Et j'ai entendu un dirigeant, euh, un un membre de la direction de la CF dire qu'ils méritaient leurs primes. Mais alors De deux choses l'une, soit ils méritent leur prime et que ne l'ont-ils décidé avant, mmh. soit ils ne la méritaient pas et pourquoi le décident-elles et finissent-ils par céder Mais En tout cas, de dire qu'ils le méritaient, c'est aussi leur donner raison et leur dire, regardez, si vous faites grève, vous obtenez ce que vous voulez. Allez-y, Marc. Ils ont
4: eu plus que des primes. augmentation de Une augmentation de 12% pour l'ensemble des cheminots, plus des primes, plus une promesse de 200 embauches de contrôleur, si ma mémoire est bonne. Exactement. Ce qui fait que le, l'usager du train aura payé une fois parce qu'il aura été bloqué par les grèves et mmh. il paiera une deuxième fois dans ses impôts. Je euh, <rire> n'ai pas vu la somme, mais ça doit être
1: tout à fait considérable. Il nous reste quelques minutes et nous avons deux thèmes encore. Vous voyez, on avance à grande vitesse. Ce n'est pas comme à la SNCF, il n'y aura <rire> pas de retard. C'est vrai. La triple épidémie, la crise sanitaire va-t-elle gâcher également les fêtes euh, Covid, bronchiolité et Covid qui mettent le système cette triple épidémie, met le système en, en grand danger. D'ailleurs, François Braun a alerté, c'était vendredi, voilà ce qu'il a dit, notre système de santé particulièrement en tension en ce moment avec les SAMU qui ont eu une augmentation de 30 à 40% du nombre d'appels. Les services d'urgence sont eux aussi saturés avec des difficultés d'hospitalisation. Le ministre a pointé une situation critique critique au niveau du système de, de santé. Euh, c'est la sempiternelle question. Euh, j'ai l'impression qu'on se la pose chaque année. C'est le jour sans fin. Euh, c'est-à-dire qu'au gré des crises sanitaires, euh, on n'arrive toujours pas à consolider notre système de santé. Et j'ai l'impression que la situation dans les hôpitaux Marc Baudrier est plus grave aujourd'hui qu'elle ne l'était en mars 2020. Oui, on a le sentiment,
4: on n'arrête pas de parler de l'hôpital, de la crise de l'hôpital, notamment depuis le Covid, mais c'était déjà le cas avant. De, on parlait déjà auparavant, bien avant cela, de la crise des médecins qui se raréfient, euh, de, des petits hôpitaux qui ferment partout en France. Mmh. Et euh, on a des plans, on a des grands discours, on a des élections, on a des candidats à la présidentielle qui parlent de tout ça, qui nous proposent des tas de choses, et on voit se dégrader jour après jour la situation de la santé, qui est quand même la marque d'une d'un grand pays civilisé on, quand on regarde le degré de civilisation et, de, et le degré de niveau de vie d'un, d'un pays, on regarde d'abord sa politique de santé, Mais la nôtre est catastrophique
1: et de plus en plus catastrophique Deux chiffres pour vous, Dylan, Dylan Slama 73% des français ne se feront pas tester avant le jour de Noël et le Nouvel An, 76% des répondants comptent ne pas porter de, de masque chirurgical ou FFP2 au moment des rassemblements familiaux, c'est une enquête Ipsos pour Pfizer quel regard vous portez sur, sur ces, ces chiffres-là On a beaucoup parlé du, du masque en ce mois de décembre. Masque obligatoire dans les transports. Les Français étaient plutôt favorables. Mais quand c'est pour euh, euh, se faire tester le jour de, 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 de Noël ou pour le Nouvel An, ça, on oublie.
3: Bah déjà, si les Français sont sommés de rester chez eux et ne peuvent pas bouger, bon, euh, <rire> ça, ça peut être un élément de réponse. Et par ailleurs, ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand même, on le connaît de mieux en mieux ce virus. On le connaît de mieux en mieux mmh. euh, et on a appris à vivre avec. On sait avec qui il faut faire attention, les personnes vulnérables. Euh, on sait un peu mieux comment s'en protégés, les gestes barrières, moi je sers de moins en moins de moins et on fait des checks maintenant avec le point mmh. euh, donc tout ça si vous voulez j'ai l'impression que c'est quand même des gestes qui ont été apprivoisés par les français et qu'ils les font euh, au quotidien. Maintenant de là à aller euh, se faire tester euh, alors qu'on est vacciné ou à porter le masque euh, alors que parfois on reste euh, entre jeunes ou en tout cas sans personnes euh, à risque moi je comprends euh, euh, le comportement des français et je suis à chaque fois dans la majorité 73-76% j'en fais partie à chaque fois
1: Autre thématique, Emmanuel Macron qui a tweeté quelques heures avant le, le réveillon ce soir, nombre d'entre nous allons réveillonner en, en famille ou entre amis. Nous penserons à tous ceux qui veillent sur nous, gendarmes, policiers, sapeurs-pompiers, soignants, soldats, marins, aviateurs. Un immense merci. Alors Emmanuel Macron, vous le savez, en début de semaine, il s'est rendu lundi après-midi sur le porte-avions Charles de Gaulle. Le Charles de Gaulle, notre porte-avions, il est actuellement au, au large des côtes égyptiennes. Euh, et donc il a fait cette fête de fin d'année avec quelques 2000 militaires qui vivent à, à son bord. Et ses équipes en ont profité pour faire une sorte de clip vidéo de son, son déplacement. Ce n'est pas sans, sans rappeler un certain film qui s'appelle Top Gun, qui est d'ailleurs euh, Top Gun Maverick, le numéro 2, hein. pas euh, l'historique, Top Gun Maverick, Cocorico, vous pouvez le voir sur MyCanal d'ailleurs. Regardez la séquence et on va en parler. On a l'impression que c'est la version 3.
8: De la on aura une organisation de la force on pas, écoute, on on les les... La à faire voler parlait de ce, de ce place sensible de la paix, c'est
3: vrai. en faire combien par jour à peu près en moyenne ouais, c'est Une
4: trentaine c'est le
2: réservoir qui
8: contient de munis. Donc, un le, 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 le. Le, le grand fort du pantalon, c'est d'avoir des ateliers avec des compétences de niveau industriel. Oui, traînement automobile. On sont membres de l'armurerie
4: euh, de la Petite ci C'est nous qui nous occupons les de plus optionnel. On est euh, sous les brouillards de la vie, plus
8: qu'armement, les bombes, le canon, les potes de reconnaissance. Ouais, c'est, là, c'est ça, c'est vraiment, voilà. Ça fait plaisir de vous Moi aussi, je suis très heureux. Franchement, ça fait plaisir de
3: commencer, vous allez dormir là voilà. euh, Depuis 18h, on a fini à 22h, 3h. L'engagement est là. Vous y a la fin de la mission. Vous tous,
8: ici, quelles que soient vos missions, vous êtes des Françaises et des Français extraordinaires. Pour tout cela, je vous félicite et je vous remercie.
1: Sur le fond, est-ce que cette séquence vous dérange, Marc Baudrier Ah oui, sur le fond et sur la forme. Alors, euh... les deux
4: D'abord sur la forme, si vous le permettez, on est en pleine séquence de communication de Macron, on l'a vu avec Mbappé, c'était quand même assez visible, et on le, on le voit là, on va le voir encore le 1er janvier, on sent bien qu'Emmanuel Macron a des problèmes de, 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 dans les sondages, hein, de, d'amour, de popularité. de popularité, je cherchais le mot, de popularité dans les sondages. Il oui, est c'est a, président a un président de la Français sur
1: c'est front. normal qu'il se mette en avant, c'est le chef des armées. Oui, enfin non, le, clip,
4: ou... le clip, vous avez raison, fait tout à fait top il est déguisé en... heure, il, est, il bon. est déguisé hors d'aviateur et euh, et euh, si vous voulez ce qui est gênant avec emmanuel macron euh, dans ses séquences de com c'est qu'il en fait trop il en fait beaucoup trop, mais beaucoup, beaucoup trop. On l'a vu avec Mbappé, on le voit là. Et quand tout cela s'enchaîne tous les deux jours, si vous voulez, on a vraiment l'impression qu'il nous, nous rentre dans le crâne qu'il est, le, qu'il est Tom Cruise. Mais j'ai peur que les... ça ne suffise pas, même à Noël, pour les Français.
3: Oui, alors il y a deux choses. Vous parliez de perte de popularité. Moi, je parlerais plutôt de perte d'autorité. C'est son deuxième mandat. On sait qu'il pourra plus se représenter. L'un, l'un n'empêche pas l'autre. Non, non, les deux sont complémentaires. Vous avez raison, mais c'est vrai que son autorité fléchit. Et je pense qu'il montre ce qui ne va plus de soi. ce qui ne va plus de soi, c'est que c'est le président de la République, il est le chef des armées, et c'est pour ça qu'il se montre euh, particulièrement dans, dans ce clip-là. Et la deuxième chose, vous avez raison, c'est ce qu'on avait vu déjà avec euh, Kylian Mbappé euh, quand il va sur le terrain, c'est une manière de se déplacer la focale pour la mettre sur lui. Et vous savez, j'ai l'impression que c'est un peu euh, cet ami qui est invité à un mariage et qui en profite pour demander euh, sa compagne en mariage au mariage d'un autre. Ça veut dire finalement, il remet l'attention euh, sur lui. Et d'ailleurs, ce qui est extrêmement intéressant, et je terminerai par là, c'est qu'à la fin du petit kick qu'on vient de voir, il dit merci, mais ça finit sur des applaudissements qui lui sont dédiés à lui. Vous voyez Donc il dit merci, tout en <rire> Ça. tout en montrant le clip où des individus sont en train de sur lui. Donc je le trouve gros. qu'il y a, il y a une espèce de hiatus.
1: Il nous reste deux petites minutes et je veux vraiment qu'on termine sur ce sujet parce qu'on a des soldats français aujourd'hui qui nous protègent, non pas sur notre territoire mais loin de chez nous. Et notamment la coalition internationale au Moyen-Orient posait d'une base immense au Koweït pour stocker du matériel et des armements et notre reporter Antoine Estève est allé les voir et voir à quoi pouvait servir tout ce stock de véhicules blindés notamment. On va voir le reportage on pense à nos soldats qui sont aujourd'hui sur le terrain et en opération extérieure. Voyez le sujet de Antoine Estève.
8: C'est une base immense au milieu du désert Koweïtien, un centre logistique géant pour les armées de la coalition présente au Moyen-Orient. Ici, les soldats américains profitent du calme de ce petit pays pour stocker matériel et armement. À quelques centaines de mètres de l'entrée de la base, nous visitons cet immense parking. Sur plusieurs kilomètres de long, des milliers de véhicules blindés sont stockés par l'armée américaine, prêts à être utilisés quelque part dans la région.
0: On
8: a des quantités immenses de véhicules, de matériel et de
4: main d'œuvre au cas où quelque chose arrive dans la région. On est tout près de l'Iran, tout près de la Syrie,
8: l'État islamique est toujours actif et on n'est pas loin d'Al-Qaïda non
4: plus.
8: C'est trop facile d'oublier pendant ces dernières heures de la guerre contre le terrorisme. Mais des choses se passent encore tous les jours. L'armée américaine ne cache pas ses intentions. Accumuler un arsenal énorme au milieu de cette poudrière du Moyen-Orient, nécessaire en cas de nouvelle intervention militaire. Quelques dizaines de soldats français forment un détachement qui lui aussi s'occupe de dispatcher le matériel pour les 600 soldats de la force chamale en Syrie et
9: en Irak. Je m'insère euh, au sein de, de cette coalition pour euh, assurer la, la protection des, des bases. 90% je dirais, de, de, des gens qui sont présents ici euh, au sein de la, la zone d'opération sont américains. Donc, ma, la majorité de ce matériel-là est américain, mais on a du matériel également d'autres nations. 27
8: nations au total. Toutes ont un objectif commun, la lutte contre les groupes terroristes armés, mais aussi la préparation méticuleuse d'un possible futur conflit dans la région.
1: Et saluons donc euh, en ce 24 décembre au soir nos, nos soldats sur le terrain. Merci à tous les deux, c'était un plaisir de décrypter cette actualité. Dans un instant, vous allez avoir enquête d'esprit. Euh, et puis à partir de 23h, il vous faudra suivre ce direct, la messe de Noël, célébrée par monseigneur Ulrich, archevêque de Paris, sous le chapiteau Grus. Euh, je vous souhaite une excellente soirée de Noël. Euh, merci à tous, vous avez préparé vos cadeaux, c'est bon, tout est prêt En tous les cas, la liste pour le Père Noël est faite Presque prêt. Presque. Tout est prêt. Tout est prêt, tout est carré. C'est parfait. Merci à toutes les équipes en régie. Les équipes de la rédaction de CNews qui sont mobilisées le 24 et le 25. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On est toujours là. On est toujours debout. Merci à tous. Je vous embrasse fort et à demain.
0: Never catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.